0: Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo, ahora cuando la Biblia dice, en aquel mismo tiempo tienes que preguntarte, ¿qué tiempo? O sea, ¿de qué está hablando? Y tienes que saber esto. La Biblia es, es, es un libro histórico. La Biblia no es una Biblia eh, llena de fábulas y llena de tradiciones y llena de historias. No, no, no. La Biblia fue, fue escrita y el libro de Hechos es un libro histórico donde claramente está marcando en qué tiempo, quién estaba de gobernante, qué es lo que estaba pasando. Y no solamente la Biblia está hablando de estas cosas, sino la Biblia tiene libros que... Afuera de la Biblia están diciendo la, lo que dice la Biblia es real. Por ejemplo, eh, puedes tener un libro de un historiador que no es cristiano, que se llama Josefo. Ese lo puedes adquirir en Sanborns. Entonces se llama la guerra de los judíos y puedes leerte este libro y este libro está hablando de lo que pasa con los judíos en la época de Jesucristo y antes y con los macabeos y de pronto te puedes dar una, una, una idea de la, que la historia es real. Y cuando la Biblia aquí dice en aquel mismo tiempo está hablando de lo que vimos la semana pasada en el capítulo 11 que dice que un profeta profetiza que en los tiempos de Claudio va a haber hambre, es decir va a haber una crisis económica. Y entonces vas a libros externos y estás viendo que okay, en esos tiempos de Claudio, cuando Claudio era emperador, ¿qué pasó? Y Flavio Josefo dice que en los tiempos de Claudio como emperador hubo una crisis económica en el imperio romano. Ahora lo que ellos hacen es que Dios permite esta crisis para que los de la iglesia que son completamente gentiles... Puedan mandar ayuda a los de Judea, Judea que son cristianos completamente judíos y de pronto Dios con esto lo que está haciendo es a través de una crisis económica uniéndolos y haciéndolos hermanos. Y muchas veces eso sucede en las crisis económicas. De pronto en crisis económicas te das cuenta quién realmente es, es tu amigo. Es muy fácil tener amigos cuando tienes dinero, es muy fácil tener amigos cuando todo está bien en tu vida, pero de pronto cuando realmente estás sufriendo, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando necesitas ayuda... Ahí te das cuenta realmente quién, es, quién está contigo y lo que hace Dios es permitir esto para que las, la iglesia que venía de un contexto judío se una con una iglesia cristiana que viene de un contexto gentil y completamente pagano. Y con esto Dios está diciendo, no importa que sea si eres judío o si eras pagano, en Cristo todos somos todos somos uno, todos somos hermanos. Entonces está hablando en aquel mismo tiempo, en cuando él era emperador eh, Claudio, y de pronto con esto nos puede decir: ok, si el emperador era Claudio, seguramente era en tales fechas, de tal fecha, tal fecha, fue su, vamos a ir, su sexenio. Aquí no tenía sexenio, sino simplemente lo que duraban o en cuánto tiempo morían los gobernantes y quién, los, quién, eh, quién, quién venía atrás de ellos. Y normalmente era un primo, un tío, un hermano. Y entonces en aquel mismo tiempo el rey Herodes, ahora que no es el mismo Herodes cuando Jesús nace y manda matar a los niños de dos años, sino ya es, es otro, eh, otro Herodes, entonces eh, en aquel mismo tiempo el rey, acuérdate ellos les llaman reyes, pero no es rey sobre todo el imperio, sino es específicamente como presidente municipal de esta zona de Judea eh, y toda Galilea y toda to, todo esta zona donde está pasando lo que está pasando en la iglesia, Jerusalén, Judea. Y entonces en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, ahora capítulo 12 empieza con el rey Herodes y capítulo 12 termina con el rey Herodes y vas a ver una cosa que está pasando, es lo que eh, nosotros aquí en Semilla le llamamos la espiral descendiente del pecado, es decir alguien eh, eh, peca y decide pecar, y de pronto empieza una espiral descendiente del pecado y que ese pecado le lleva a otro pecado y decide no parar y decide seguir pecando y no arrepentirse y seguir en contra de Dios y decide pecar y decide pecar y decide pecar y decide pecar y, y no corta con eso, no hay un arrepentimiento en su vida y de pronto ya es completamente espiral descendiente del pecado. Es lo que dice Romanos 1, habiendo conocido a Dios decidieron no tomar en cuenta a Dios, no agradecerle a Dios, dejar a Dios afuera de su vida. Tienes que saber esto, el hombre, el hombre no se queda estancado, el hombre o está creciendo a la imagen de Jesucristo o simplemente está yendo para abajo y si no cortas con eso es como un tobogán que no puedes parar y de pronto te pasa lo que le pasa a Herodes, empezó el capítulo con él y termina y termina muy mal el capítulo con él y vas a ver cómo termina Herodes en medio de esto, entonces lo que decide hacer Herodes es echar mano de algunos de los de la iglesia para maltratarles, él empieza maltratando a los de la iglesia pero sigue y después los mata y tienes que tener cuidado por eso dar ese primer paso de pecar y de pronto viene la tentación a tu vida. Si decides tirarte al pecado, tienes que saber que es muy peligroso porque ese pecado, aunque digas, bueno, es que no es tan grave y te puede estar lavando el cerebro, tienes que saber que ese pecado te va a llevar a otro pecado y ese pecado te va a llevar a otro pecado y simplemente vas a estar como en un tobogán. ¿Alguna vez te has echado el kamikaze? del tobogán este enorme, 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 alto, normalmente son rojos y amarillos, y ya estás ahí arriba y dices, ¡ay, nanita! O sea, como que, ¿para qué me subí? Pero todo el mundo te está esperando allá abajo y viendo. Y están así, ¿no? Tu esposa, ¡échate, mi amor! Y tú estás así, temblando tus rodillas. Pero una de las cosas que pasa es que en el momento que decides ponerte y poner los brazos así, el, el guardavidas te dice, a la de tres te echas... Ya, o sea, ya no, no, simplemente no puedes parar y si te quisieras parar en medio de la bajada, no puedes. O sea, te rasparías, te harías daño y eso es lo que pasa. Por eso tienes que tener cuidado. No te o sea, ¿para qué te subes? ¿Para qué te pones? ¿Para qué estás jugando con eso? Simplemente no lo hagas, no, te, no, 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 no juegues ya. Y entonces Herodes empieza maltratando a los de la iglesia y después, capítulo 2, después de maltratar, no es suficiente eso. Y tienes que saber que el pecado es así. No es su... piensas, es que si hago esto ya me voy a sentir satisfecho. Pero el pecado no es así. El pecado nunca, nunca cumple lo que te está diciendo que te va a hacer sentir. Y siempre vas a querer más, y siempre vas a querer más, y siempre vas a querer más. Es lo contrario a lo que Dios es. Dios siempre va a cumplir lo que te está diciendo y Dios siempre te va a llenar y te va a satisfacer por completo. Por eso tienes que escoger qué, qué vas a escoger en tu vida. Y entonces, después de maltratarles, mata a espada a Jacobo. Y es así, simplemente lo menciona la Biblia, pero Jacobo era un apóstol de Jesucristo, es Jacobo el mayor. Y nos dice, de, y nos dice más datos, de ese, es hermano de Juan de Juan el apóstol, eran los que Jesús les dice, ustedes son los hermanos del trueno, ¿te acuerdas de esa historia? Ya lo vimos empezando el libro de Hechos, vimos la vida de todos los apóstoles, pero entonces este era Jacobo, el apóstol, hermano de Juan, es, es el, el, los hermanos del trueno y una de las cosas que Jesús les dice a ellos, bueno, si te acuerdas de la historia, vienen con Jesús y le dicen, Jesús, queremos así estar a tu diestra y a tu izquierda, cuando vengas en tu reino y Jesús les está diciendo, miren, a ustedes no les toca eso, a mí no me toca eso, eso es en la potestad del Padre. Pero la copa que yo voy a beber, está hablando de su muerte, de su crucifixión, de su sufrimiento. La copa que yo voy a beber, ahorita ustedes no la van a poder tomar, pero más adelante sí. Y aquí el primero en tomar esa copa del martirio es Jacobo. Y Jesús está cumpliendo eh, su, su palabra en, en Jacobo, que es hermano de, de Juan una de las cosas que vio Jacobo es la transfiguración y, y Jesús lo preparó para este momento en su vida Jesús lo lleva a Jacobo, a Juan y a Pedro suben al monte, ven a Jesús transfigurado y sabes que después de ver a Jesús y su gloria la muerte ya no da temor dice Señor cuando tú quieras estoy, estoy, estoy listo, no sé qué escoger para mí, pues sí, el vivir es Cristo, pero el morir, pues el morir sería ganancia. Para el cristiano el morir no es una pérdida, es simplemente ya vamos con él y lo vamos a ver cara a cara a Jesús, a nuestro Señor en su gloria por completo. Y entonces Herodes no, no le basta maltratarle, sino mata. Entonces fíjate, primero con algunos cristianos y después no le basta sino va con los líderes. Y va con uno de ellos, con el apóstol Jacobo. Y versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, entonces los judíos que no son cristianos les late esto. Y Herodes, Herodes tiene que saber que Herodes, aunque era emperador romano, tenía sangre judía. Y entonces ve que los judíos, como gobernante, les late esto. Entonces hacen una consulta ciudadana y dicen eso. A ver, ¿les late que siga matando a los cristianos o no? Y todos están así, sí, 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 sí. Y muy peligroso vivir tu vida así, en base a consultas de las qué opinan las otras personas de mí, y quiero agraciarme con ellas, y quiero que me acepten, y tengo temor de lo que digan, qué van a decir de mí, y o sea, muy peligroso porque eso te lleva más y más a la, a la a la eh, para, o sea, simplemente al hoyo. Tienes que saber que el temor del hombre pone el lazo. Siempre que te temas, ¿qué es lo que quieren los hombres? Quiero agradar a los hombres. ¿Qué es lo que dicen de mí? Eso simplemente te va a hacer tropezar. Pero el temor de Dios simplemente te lleva a la vida. Teme a Dios, apártate del mal. Tienes que agradarle a Él y solamente a Él. Y entonces, viendo que esto, versículo 3, había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Entonces, no le basta, no le basta maltratar a algunos cristianos, sino sangre. Y no le basta sangre, quieren más sangre. Y tienes que saber que así es el pecado. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más y simplemente no voy a parar, no voy a parar. Y entonces se va con Pedro, que es uno de los, de los, de los líderes. Y entonces, eh, eran entonces los días de los panes sin levadura. Acuérdate, en los panes de sin levadura en la Pascua, lo que estaban celebrando ellos, los judíos, era el éxodo, la, la salida de Egipto, donde habían sido por 400 años esclavos, y Dios dice, ya, los, los voy a hacer libres, ahora van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, yo voy a caminar entre ellos, y una de las cosas que Pedro seguramente y los otros cristianos en la Pascua están recordando a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. ¿Están recordando esa última cena? ¿Están recordando lo que Jesús les dijo? ¿Están recordando la cruz? ¿Están recordando la muerte de Jesús? Pero no solamente eso, no se quedan ahí, sino están recordando la resurrección de Jesús y que ascendió y que viene pronto. Y entonces eran esos días, los panes de lavadura, cuando Herodes decide aprender a Pedro, versículo 4, y habiendo tomado eh, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados. Mira cómo la Biblia también tiene matemáticas. Por eso, chavo, estudia. Cuatro grupos de cuatro soldados, ¿cuánto es? ¿Cuatro por cuatro? Muy bien, sí, pasaste primaria. Pero ¿sabes que Cuando leas tu Biblia, ve todos esos detalles. ¿Por qué la Biblia tiene tantos detalles? Cuando lees fábulas, historias y tradiciones, no tiene tanto detalle. Simplemente da la, la historia... Grande Y de pronto lees la Biblia y son tantos, o sea, ¿por qué tantos detalles? Y, y están, con, están contando lo que pasó, están contando las vivencias, están contando para, para ellos lo que era muy, 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 muy importante. Y entonces eh, hay estos cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, es decir, eh, no iban a dejar eh, que Pedro se escapara. Y... Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Acuérdate, en la Pascua es como cuando Jesús querían tener al pueblo tranquilo, y lo que hacen es que dejan pasar esa noche de la Pascua y crucifican a Jesús el viernes. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, tienen que decir, sabes que ya lo vamos, vamos a bajar a estos cuates de la cruz, pero tienen que estar muertos y rompen las rodillas de estos dos que están al lado de Jesús. Y cuando van con Jesús, ven que está muerto. No es necesario romper ninguno de sus huesos cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Y uno de los soldados toma una lanza y atraviesa su costado, llega esa lanza a su corazón, rompe la capa que el, tu corazón tiene que está rodeada de agua para protegerlo y sale agua con sangre y eso lo que está atestiguando médicamente es que Jesús está completamente muerto sin esta capa no hay vida, no puedes vivir y lo que, el, lo que los soldados están asentando en la acta es que le hicimos la prueba si estaba con vida y está completamente muerto, salió agua y sangre, son datos en la Biblia muy muy importantes para que no vaya a estar pensando, seguramente en la cruz no murió y entonces cuando lo bajaron, pues sí estaba golpeadito, pero estaba en coma y lo pusieron en la tumba y entonces, ah, ah, o sea, son datos tan históricos, importantes, tienes que leer con, con mucho mucho cuidado, alguien que es ateo y que no cree en la Biblia, lo único que está pasando es que no sabe leer bien, métete a leer bien y, y así simplemente ten un corazón abierto a las cosas que, que Dios está diciendo en este libro y te vas a sorprender y vas a leer y leer y encontrar cosas nuevas, pero entonces lo quieren sacar después de la Pascua para no alborotar al, al pueblo judío pero ese es, es sacarlo al pueblo para hacer un espectáculo Pedro, espada cuello ¡Sah! Y los judíos, ¡ah! sangre. Y Herodes cumpliendo así su, sus pasiones y queriendo agra agradar al pueblo, cuidado con querer agradar a la gente. Y te vas a dar cuenta de eso. Por más que les agrades, nunca vas a quedar bien. Siempre van a querer más. Y entonces todo eso está pasando. Ahora ponte en los zapatos de Pedro. Pedro lo que está haciendo es lo que dice más adelante él en una de sus epístolas. Dice que tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y si te das cuenta, con esto, Pedro está siguiendo las pisadas de Jesús. Arrestado, golpeado, encarcelado, en la Pascua. ¿Te imaginas todos estos recuerdos que están pasando por la mente de, de, de Pedro? Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia sí hacía cesar, sin cesar, oración a Dios por él. Esto es una de las cosas que hacemos como iglesia, esto es, esto es ser iglesia. La, ser iglesia es hacer, sin cesar, oración. E, eso es una de las cosas que hacemos, es una de las cuatro actividades que hacemos como iglesia. Oramos, oramos unos por otros, se llama intercesión, intercedemos unos por otros y mira a quién le ora la iglesia, le ora a Dios no gastes saliva orando a alguien que no es Dios. Oramos a Dios en el nombre de Jesucristo. Si oras a algo o a alguien que no es Dios, estás perdiendo tu tiempo, nadie te está escuchando, estás simplemente desperdiciando saliva. Cuando tú y yo oramos, estamos orando... A Dios y no solamente oramos por nuestras cuestiones o lo que necesitamos que Dios ya sabe sino oramos por otras personas porque la iglesia estaba orando por alguien más estaban orando por estaban orando por Pedro entonces fíjate cuando vengas a la iglesia ven con un corazón preparado para decirle a alguien oye puedes orar por mí pero no solamente eso sino tienes que venir con un corazón preparado para decir qué quieres que ore por ti. Va a cambiar tu vida eso. ¿Qué quieres que ore por ti? Y durante la semana, y durante el mes, y durante el año, simplemente siendo parte de la iglesia, tienes que estar orando por gente, tienes que estar intercediendo, tienes que estar pidiendo por ellos. Y tienes que saber algo. Si tú eres parte de la iglesia y te has involucrado y tienes comunión unos con otros y gente en la iglesia te conoce y sabe por lo que estás pasando, tienes que saber esto, hay gente que está orando por ti todas las semanas, todos los meses, durante todo el año y sabes que eso da mucho ánimo, eso da muchísimo ánimo y por qué no al final de la reunión vas con alguien y le dices oye ¿qué quieres que ore por ti? Y ahí en tu lista de oración, si tienes lista de oración, simplemente pones, tengo que orar por esta persona, por esto en específico. Y de pronto te das cuenta, la vida no nada más se trata de mí, se trata de los demás. Se trata de amar a otros y la manera que amamos a los demás es orando por ellos. Tienes que estar orando por tu familia, tienes que estar orando por tus hijos, tienes que estar orando por los hijos de tus hijos si eres abuelo tienes que estar orando por los amigos de tus hijos y ahí te va, te pongo un reto más tienes que estar orando desde ahorita aunque tus chavos sean chavos por los esposos de tus hijos ya, ya andan por ahí piénsalo ya están por ahí y simplemente entonces la iglesia lo que hace es, es, es orar entonces no solamente vengas a la iglesia a pedir oración, ven a orar por alguien más ¿qué te parece eso? y entonces la iglesia estaba or haciendo oración sin cesar a Dios por, por Pedro y entonces, versículo 6 y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche ya le iba a sacar a cortarle el cuello aquella misma noche estaba Pedro durmiendo me, o sea, me encanta Pedro o sea, Pedro está mira, posiblemente para ellos, para el mundo, hoy es mi última noche. El día de mañana Herodes me va a sacar, me va a cortar la cabeza y, y sabe que lo puede hacer porque ya lo hizo con Jacobo. Pero Pedro estaba pensando, seguramente en Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. ¿Podrías, o sea, puedes acostarte todas las noches y decir eso? ¿Sabes qué? Hoy tienes problemas de sueño, ahí está, en vez de tomar tus pastillas para, para dormir bien, ¿por qué no lees tu Biblia en la noche y dices, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré? Porque solamente tú, Jehová, me haces dormir confiado. Y de pronto, de pronto vemos a Pedro confiado, ahora ¿no está, no está así de que, ¡ay, no pasa nada! O sea, este... O sea, no, no es ser positivo, ni pensar positivo, ni declarar, ni declarar. Es que nada, no, nada me puede pasar, nada me puede hacer Herodes. O sea, Jacobo sí le hizo. ¿Te das cuenta? No es eso, no es eso lo que está pasando en la mente de Pedro. Pedro pero Pedro se está acordando que algo, le di, algo que le dijo Jesús, ¿te acuerdas? Cuando Jesús restaura a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo dice tres veces, pero al final, en, en Juan capítulo 21, Jesús le dice a Pedro, Pedro, de cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. O sea, Pedro, cuando eras joven hacías lo que querías, eras como una mula. O sea, simplemente seguías tus instintos, decías lo que tenías que decir. Pedro, eras un bocón y fíjate, Jesús se lo dice con mucho amor, pero le dice más cuando ya seas viejo. Ahora Pedro en Hechos capítulo 12 ¿sabes cuánto? es súper joven. Súper, súper, súper joven. ¿Sabes cuántos años tiene? Por ahí de los 40. Súper joven. Súper joven. Pedro no es viejo. La fe de Pedro no está puesto en, en, en ser un optimista, de no me va a pasar nada, Herodes no me puede hacer nada, soy hijo de Dios. No, 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 no. La fe de Pedro está puesta en lo que Jesús le dijo. Mas cuando seas viejo, vas a ir a donde no quieres y Pedro no vas a morir por espada, vas a morir en una cruz. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Sabes por qué podemos dormir tranquilos? porque confiamos en lo que Dios nos ha dicho y nos aferramos a su palabra pasamos tiempo en oración con Él Él nos habla a través de su palabra nosotros le respondemos y entonces podemos poner nuestra cabeza todas las noches viviendo confiado en lo que Él ya nos dijo ¿qué te ha dicho Dios? ¿te das cuenta? ¿no es una fe ciega? y tienes que saber esto que Herodes era rey y por más que tenía planes se hace lo que dice no al rey sino al rey de reyes se hace lo que dice el rey de reyes al fin él está en su trono él es soberano la última palabra la tiene la tiene él tienes que saber que mientras tú estás durmiendo posiblemente hay gente orando por ti y si no, hoy dile a alguien, oye, ¿puedes orar por mí en las noches? Y cuando acuestas tu cabeza, puedes decir, posiblemente ahorita, hoy, hay alguien orando por mí. Y no solamente eso, sino mientras tú estás durmiendo y alguien interciendo por ti, Dios en medio de esto, Dios no duerme y sigue obrando en tu vida. Dios no duerme. Aun cuando estamos dormidos, Él sigue obrando nuestra vida y sus propósitos se cumplen y sus promesas son sí siempre y son amén en Él. Él no miente. Y entonces Pedro puede recortar, recostar su cabeza, su cabeza y estar, estar dormido, entre mira lo que dice el versículo 6, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta, entonces dos soldados a su lado, dos cadenas, dos guardas delante de la puerta de, estos, de este equipo de 16 soldados y se turnaban y nunca, nunca se podían quedar dormidos porque la pena de muerte para un preso que se escapa para ellos, la, la pena es pena de muerte. O sea, era muy grave ante el imperio romano que se, se te escapara uno, uno de estos. Versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor Ahora me encanta porque no nada más dice un ángel Dice un ángel del Señor Quien lo está mandando es el Señor Es un mensajero, es un ministro Es un ángel del Señor Y entonces se presenta este ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Estas cárceles estaban completamente en tinieblas Y aún en el lugar más oscuro aún en el lugar más temeroso, aún en el lugar de valle de sombra de muerte, aún ahí la luz puede resplandecer. Y entonces se presentó este ángel, una luz resplandeció en la cárcel. Cuando llega la presencia de Dios a tu vida, esto es lo que pasa. Por más tinieblas que hay, aún en lo más oscuro, en lo más húmedo, en lo más... En, en, en lo más profundo, cuando Dios llega, las tinieblas no prevalecen y, y, y se hace la luz. Y entonces la luz resplandece en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Hay gente que no se despertaría con nada más un toque en el costado. Hay gente que tienes que llegar y decir así... No, y Rosa ronca y ronca. <risa> y dices, ¿O sea, este cuate, ¿qué onda? Tiene el sueño bien pesado, parece una roca. Y Pedro, acuérdate, era, eso, era una roca, pero no para dormir. Y entonces hay gente que tienes que llegar y zarandearle. ¡Ey, despierta! Pero Pedro no, Pedro simplemente este mensajero de Dios le hace así. Y en el costado. Y entonces le toca en el costado y Pedro se despierta. Diciendo el ángel, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel, ciñete, átate las, o sea fíjate este hasta se había desatado los zapatos, <risa> él en la cárcel dijo yo confío en Dios, me pongo cómodo, me quito las sandalias, las dejo ahí al lado y el ángel le está diciendo hey, o sea ponte pila, ya nos vamos, ciñete, ese hombre, pon... átate las sandalias y y, y, y Pedro así lo hace y le dijo envuélvete en tu manto acuérdate usaban estas túnicas largas y con túnicas largas no sé has visto a las viejitas con su batuzón hasta acá así Ok, pídele a una viejita con su que corra pues no puede correr porque y entonces ellos lo que tenían que hacer era cuando tenían que correr tenían que alzarse esto y hacerse un nudo y aquí y órale o sea como como de tu túnica se hacen unos shorts y eso es lo que le está diciendo el ángel. Ahora sí, fíjate, Pedro lo único que está haciendo aquí es, es, es recibiendo instrucciones y obedeciendo. Y aquí tienes una foto del Evangelio. Aquí tienes una foto de tu vida, fíjate. De pronto tú estabas completamente en tinieblas, eras preso de tu propio pecado, te, estabas encadenado y de pronto a tu vida llegó el mensaje del Señor, luz resplandeció en las tinieblas, tus cadenas cayeron, tú lo único que podías hacer era recibir instrucciones, no podías ni siquiera pensar cómo hacerle para salir de esa cárcel y de pronto Dios toca a tu costado, te dice que Jesús es tu Señor y tu Salvador y tú lo único que haces es salir de esa cárcel. Una hermosa foto del Evangelio, en Hechos capítulo 12. ¿Ya te pasó eso en tu vida o sigues atado en cadenas? Oh, Dios ya te liberó de esa cárcel y entonces se, y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel síñate atete las sandalias y así lo hizo y le dije envuélvete en tu manto y sígueme ya te dijo Jesús eso sígueme sígueme Mateo sígueme Pedro fíjate en, justo después de la Pascua cuando Jesús está restaurando a Pedro después de restaurarlo Jesús le dice Pedro cuando eras joven hacías lo que querías. Cuando eras grande, cuando seas grande y viejo, vas a morir en una cruz. Pero Pedro, sígueme. Y Pedro, está, o sea, Pedro se está aferrando a lo que Jesús le dijo, ¿te das cuenta? Esa es nuestra fe. Nuestra fe está basada en lo que Jesús ya nos dijo y lo que Jesús ya hizo. Y sígueme. Versículo 9, y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, nunca te ha pasado algo increíble que dices, no, no, o sea, siento que estoy soñando. Y eso es lo que le está pasando a Pedro. Pedro o sea, está dormido y nunca se imagina que esto pasaría en su vida. Pero de pronto te das cuenta, eso es el cristianismo. De pronto pasan cosas en tu vida que nunca imaginarías. Y todo es porque hay gente que está orando por ti, porque tú has podido poner tu confianza en el Señor, porque ya escuchaste su voz, porque ya sentiste su toque en tu vida y ya te aferraste a eso. Y muy importante, cuando te dice algo le obedeces. Síñete. Pónete las sandalias. Y esto es un poco lo que pasa en el Éxodo. Cuando van a salir de Egipto, rápido, Éxodo, vamos a salir, sal. Si Dios te está llamando que salgas de esa prisión, entonces sal, rápido. ¿Qué haces quedándote ahí en esa cárcel? Y entonces Versículo 9 y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. O sea, imagínate eso, ya pasan una, pasan otra, pasan otra y de pronto una puerta de hierro y están parados. Y Pedro así y el ángel y, y no sé, como que viéndose así como, oh, oh, ¿y ahora qué hacemos? Y de pronto la música así de tan, 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 tan. Tal y es que me encanta ir al cine a ver películas de acción y digo lee tu biblia no cuesta Puede estar en tu sillón y es hasta VIP y ahí te pones tus palomitas. O sea, ve qué increíble historia. Pero sabes que esto puede pasar en tu vida. En el momento que empiezas a confiar por completo en Jesús, esto, estas cosas pueden empezar a pasar en tu vida y de pronto te vas, te ves y hay una puerta de hierro y dices, aquí ya no hay salida, ya no hay nada que hacer. Y en, y en el Éxodo, cuando está saliendo su pueblo de Egipto y están frente al mar, ahí vienen los enemigos en la montaña, está el mar y Moisés dice, ¿qué hacemos? Una puerta enfrente de mar y se pone a orar a Dios ve al cielo y, y Dios le dice Moisés ¿qué estás haciendo orando? camina así como hay tiempo para orar pero hay tiempo para ya hacer lo que Dios está pidiendo y entonces lo que Moisés entiende en Éxodo es que Moisés tiene que poner su primer pie en el mar y de pronto en ese momento lo hace por fe se abre la puerta Dios abre una puerta en el mar, así como lo hace aquí en la cárcel. Esta puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. No la abre el ángel, no la abre Pedro, la abre Dios. Hay puertas en esta vida que solamente puede abrir Dios. Y sabes que cuando Dios no abre una puerta, es porque no, quieres, no quiere que entres por ahí. Entonces no entres por no entres por ahí. No trates de hacer un boquete. No trates de hacer un túnel. Y entonces esta puerta de hierro se abre por sí mismo. Dios, Dios puede abrir cualquier puerta. Cuando Dios quiere que vayas por algún camino y entres en algún lugar, Dios puede abrir cualquier puerta. No necesita tu ayuda. No necesita ayuda de ángeles. Simplemente Él, él la abre. Y salidos, pasaron una calle. Pero fíjate qué detalle. Entonces... Abre, se abre la puerta, salen, pasan y cruzan una calle y salidos pasando esta calle y luego el ángel se apartó de él y entonces Pedro volviendo en sí, o sea hasta este momento Pedro está no entiendo qué está pasando, o sea tan como tú y como yo Pedro y entonces Pedro volviendo, volviendo en sí como que ya le cae el 20 de lo que pasó y dijo ahora entiendo, ya ves, entonces cuando no entiendas cosas Pedro tampoco a veces... Entonces, o sea, simplemente piensa en lo que te ha pasado, piensa y trata de ver qué, dónde está Dios en todo esto. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, o sea, Él dice, fue, fue el Señor y solo Él. Hay veces que cosas te pasan en la vida que son increíbles, o sea, que es increíble, y hay gente que le quiere atribuir eso increíble a cosas que no son Dios o sea, no, pues es que me pasó esto y seguramente fue esto y bueno, yo le eché ganas y yo puse de mi parte y aquí Pedro dice mira, yo no puse de mi parte yo ni me había abrochado las agujetas y ve, Dios hizo eso Él abrió la puerta fue el Señor el propósito de la iglesia primitiva era darle la gloria a Dios siempre en lo que pasaba por más sobrenatural que fuera siempre era darle la gloria a Dios el Señor ha enviado su ángel y me ha librado el único que te puede librar es el Señor me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora, una buena pregunta leyendo este versículo es: ¿por qué a Pedro sí lo libra a Dios de Herodes y por qué a Jacobo no? La respuesta es: no sabemos. El cristiano lo que le toca es seguir confiando en Dios. Señor, tú eres soberano, Señor, tú estás en tu trono, tus pensamientos no son nuestros pensamientos, tus caminos no son nuestros caminos, son mucho más altos, tú tienes un propósito que ni siquiera nosotros sabemos. Pero lo que nos toca a nosotros como cristianos es seguir confiando y creyendo en Dios, pero Dios toma la decisión de sí seguir con vida Pedro, no seguir con vida Jacobo. Posiblemente amaba más a Jacobo y ya lo quería con él en el cielo. No sabemos. Posiblemente su misión de Jacobo en esta tierra ya había terminado y la de Pedro no. no, no simplemente no sabemos. Y entonces, versículo 12, y había a, 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 habiendo considerado esto, una de las cosas que tienes que hacer en tu vida es, es estar pensando y considerando las cosas que Dios ha hecho en tu vida. O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y considerar, Señor, ¿qué estás haciendo? Considerar a Dios en todos tus caminos, reconocerlo, ver lo que Dios está haciendo en tu vida, no solamente vivir por vivir, sino considerar al Señor en tu vida. Y entonces, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan es Juan Marcos, que es, tienes un evangelio de él en tu Biblia, Mateo Marcos, es este, Juan Marcos, es eh, sobrino de Bernabé, y su mamá se llama aquí Dice María Entonces era un muchacho Era muy 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 joven eh, Pero entonces Pedro llega a casa de María La madre de, de Juan Marcos Donde estaban reunidos orando Qué bendición ser Juan Marcos Tener una mamá que abra su casa Para que gente vaya y ore Una reunión de oración en la casa Espero que esta sea tu casa En tu casa se ora a diario Y no quiero decir Así ah, si tal y se ora Señor, te damos gracias por estos alimentos. Bendice a los de África que no tienen. Y ahí estás con tu... Ah, ok, está, está muy bien eso. Pero en tu casa se ora diario? Fuera de las tres comidas? Y oras por diferentes cosas, intercedes por gente? Una de las cosas que te recomiendo hacer, aquí no había coches, pero hoy tenemos coches y tenemos tráfico. Entonces, cuando vayas en tu coche y haya tráfico, ponte a orar con tu familia. Apaga tu radio, apaga el ruido de alrededor. Simplemente di... Chicos, vamos a orar. Mi amor, vamos a orar. O tú, solo, sola, apaga tu radio, ponte a orar. Diseño, y empieza a orar por, por diferentes cosas, pero intercede por gente. Gente que Dios traiga a tu memoria. Y vas a ver cómo va a cambiar por completo tu vida. Que, que Juan Marcos viviera en un hogar donde por todo se oraba, y se abría su casa para reuniones de oración, cambió la vida de Juan Marcos a tal grado que sigue impactando Juan Marcos el mundo, habiendo escrito un evangelio. Fíjate, nunca se van a olvidar tus hijos. Mis papás oraban todo el tiempo. Mis papás oraban por cualquier cosa. Mis papás siempre oraron por mí. O sea, tienes, tienes que ser como, como esta casa, tu casa se tiene que volver esto... Se tiene que volver un refugio, se tiene que volver un, un lugar de oración. Tienes que tu casa volverse un acceso al trono de la gracia a través de la oración. Saber que cuando cierras los ojos estás delante de él y enséñale esto a tus hijos. Antes de dormir, íncate con ellos. Ora por ellos antes de que se duerman. Nunca se van a olvidar eso tus hijos de ti. Tú dices, no, es que lo estoy planeando llevar a Disneylandia. Este... ¿Eso ¿Eso qué? Eso se les pasa, eso se les olvida, eso lo... Darles algo que nadie más les puede dar, Dios. Darles eso. Y entonces Juan Marcos ahí están reunidos. Este, esta historia me, me fascina. O sea, este capítulo tiene tan, tan, tantas cosas tan reales, eh, pero aquí viene una cosa así súper... O sea, me encanta esta muchacha que vamos a ver aquí que se llama Rode. Pero entonces llegan a casa y están re reunidos orando y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, viene Pedro escapando de la cárcel y se encuentra no con una puerta de hierro, sino con la puerta de, de la casa de María y de su hijo Juan Marcos. Y entonces Pedro llega y está tocando la puerta de la casa del patio y salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¡Me encanta Rode! O sea, pobrecita, cuando ya la quiero conocer cuando vaya yo al cielo. Le voy a decir, Rode, ¿qué estás Pensando, versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro de nuevo <ríe> y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, chécate esta, o sea, esta foto, me encanta. Llega Pedro así, viene, sandalias atadas, sus shorts, hechizos, viene corriendo, viene y está Pedro. Y Rode sale y dice: ¿Quién? Soy Pedro, mi hija. ¡Ah! Pedro. Y en vez de abrirle, se mete a la casa y dice: ¡Está Pedro ahí! O sea, interrumpe la, la reunión de oración: está Pedro ahí, en vez de abrirle la puerta, dice: Está Pedro ahí. Me encanta, Rode. ¿eh? ¿Alguna vez ha sido como esta muchacha? Pero cuando Jesús responde en nuestras oraciones, hay gozo. ¿Sí o no? Y tanto gozo que dices, o sea, que ni sabes cómo reaccionar y dices: Ah, o sea, increíble. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Me hicieron mi estudio de tomografía y, y estoy libre de cáncer. Y vienes orando por esa persona. Wow. O sea, cuando, cuando empiezan a pasar cosas así en, en tu vida, increíbles. Y entonces, eh, no abre la puerta. Ahora me encanta porque Pedro está a la puerta y escucha que esta mujer, en vez de abrirle, sale corriendo adentro. Y todos adentro de la casa están escuchando la voz de rode Está Pedro allá afuera, está Pedro. Y Pedro está enfrente de la puerta y yo digo: Señor, o sea, ¿qué onda con mis hermanos? Señor, tú abriste la puerta de hierro, ¿no puedes abrirme esta? O pues sea, estos cuantos no me abren. O sea, ¿por qué habría tantos detalles en la Biblia si, si fuera así un cuento, no? Y entonces, eh, versículo 15, ellos estaban orando, Señor libera a Pedro, te lo pedimos Señor, esas cadenas, quítalas y hazlo invisible ante, ante las, la guardia y, a, y esa puerta de hierro, ábrela Señor y tráelo aquí y glorifícate y haz un milagro. Y entonces ellos están orando y Rode viene y dice, está Pedro a la puerta y ellos le dijeron, estás loca, o sea, cómo a ver. Entonces, ¿qué onda con tu oración? ¿Estás orando cosas grandes? Dios te responde y no crees. Pero ¿sabes que Ahora cosas grandes, ya te das cuenta, Dios sí responde. Y es como si Dios estuviera, pues chicos, sí estoy escuchando. ¿Qué no estaban orando eso? ¿Por qué va a estar loca Rode? Y, y, y me encanta porque de pronto Dios abre una ventana a una reunión de oración Y le están diciendo, o sea, Rode entra y con gozo Está Pedro afuera y estos, ay Rode, tú siempre igual, estás loca Pero ella aseguraba que así era Pero no le va a abrir la puerta, se pone a discutir con ellos No, es que así es, ya lo escuché, decía su voz Entonces ellos decían, es un ángel Y a veces la gente cuando pasan cosas increíbles No saben ni qué decir, inventan cada cosa Y están diciendo, es un ángel más Pedro persistía en llamar, o sea, Pedro está así. <risa> o sea, ¿qué tal si ahí vienen los soldados? ¡Ábranme! Y así se, en el timbre, ¿no? Acá. Y, y todo eso está pasando. Me, me, me encanta la iglesia primitiva y persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciendo con la mano señal de que se callasen. Entonces te imaginas, Para... o sea, Pedro está, shh, shh! No, o sea, soy fugitivo, no hagan ruido. Pero estos casi casi están, a la veo, a la baba. todo su rollo. Y Pedro está, shh, shh, tranquilos, tranquilos. Más Pedro persigue a llamar y entonces se quedaron atónitos y entonces hace señal de que se callasen. Y entonces les contó Pedro. ¿Cómo el Señor? ¿Quién fue? Fue 100% el Señor, le había sacado de la cárcel. Y les dijo, haced saber esto a Jacobo. Jacobo es el hermano de Jesús, que más adelante vamos a ver en Hechos capítulo 15, que es Pilar, es un líder en la iglesia, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Es decir, Pedro, Pedro no es imprudente, sino simplemente va y, y, y es prudente y se va a un lugar donde no... Eh, no lo puedan encontrar, versículo 18, y luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, la, mira, Dios alborota a la iglesia y están llenos de gozo y Dios alborota a los soldados porque no tienen ni idea qué está pasando, pero Dios les está dando evidencia yo, yo existo, yo puedo abrir las puertas, yo puedo librar a los míos y ellos por más que están viendo la evidencia no quieren creer versículo 19 más Herodes habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas ordenó llevarlos a la muerte, fíjate Herodes primero molesta a unos después mata a Jacobo encarcela a Pedro no puede matar a Pedro mata a sus propios soldados no para o sea cuidado con ser Herodes tú en tu vida y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí y Herodes estaba enojado mira todo empieza en el corazón después a las obras y después afecta a tu vida tus sentimientos y Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron eh, de acuerdo ante él y sobornaron, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, te dije el capítulo empieza con Herodes, termina con Herodes, pero termina mal, porque Herodes, vestido de ropas reales, habiendo conocido. De Dios decidió no reconocerlo, no darle gracias, no arrepentirse, no parar ahí. Se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor, posiblemente el mismo que salvó a Pedro, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero... La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esto sucede en una iglesia que ora. Eso sucede en una iglesia que confía en Dios. Eso sucede en una iglesia que está estudiando la Biblia. La iglesia crece y Dios quiere que tú no seas como Herodes, sino que tú seas un cristiano que crezca la palabra en ti. ¿Qué vas a hacer este año para que crezca la palabra en ti? Bueno, muy fácil. Yo me metería en un discipulado navegantes 1, navegantes 2, navegantes 3, venir al estudio de los números, leer tu Biblia todos los días, estar en contacto con Dios, orar por otra persona en la iglesia. Mi oración es que este año la palabra de Dios crezca en ti. Versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevado también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y entonces, eh, Pablo y Bernabé, traen a este muchacho muy, muy joven y deciden, lo vamos a disipular. Y eso es lo que deseamos para todos nuestros jóvenes en Semilla, disipularlos, instruirlos, para que el día de mañana Dios los use.